0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Wie schlimm ist es um den Privatfunk in Deutschland bestellt? Die Zahlen, die man seitens der Vermarkter nach Corona vernimmt, sind beachtlich. Beachtlich bedrohlich. Marktforscher Nielsen Deutschland spricht von einem Minus von 42 Prozent bei den Bruttoumsätzen im April. Die mitteldeutschen Radiosender hat es dabei besonders hart getroffen. Sie sprechen von einem Minus von 85 Prozent. Und trotzdem muss es weitergehen. Aus eigener Kraft, mit Staatshilfen oder vielleicht der Abschaltung der UKW-Anlagen, wenn sich doch alle Marktteilnehmer ohnehin auf Digitalradio DRB Plus verständigt haben. Darüber sprechen wir heute mit Tino Otassi. Er ist der Geschäftsführer der RTL-Tochter Broadcast Sachsen, betreibt im Freistaat den landesweiten Radiosender Hitradio RTL, sechs Stadtradios wie Radio Dresden, Radio Leipzig und mit Apollo Radio sogar ein eigenes Jazz-Klassik-Programm. Herzlich willkommen bei M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. Herr Utassi, die Corona-Krise lässt die Werbeeinnahmen der Hörfunksender dramatisch einbrechen. Die mitteldeutschen Privatradios sprechen von Umsatzeinbußen von 85 Prozent. Wie sieht die Lage bei Ihnen derzeit aus?
1: Also bei uns ist es so gewesen, dass wir mit minus 80 Prozent gestartet sind. Also wir sind auf 20 Prozent Umsätze runtergeplumpst. Wir hatten innerhalb von einer Woche fast 2 Millionen Ausbuchungen. Und das ist für uns, für uns sehr, sehr viel Geld. Also das, 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 das hat ordentlich Plopp gemacht. Wir haben dann aber festgestellt, dass mit dem, mit dem, so wie die Ausbuchungen abgeschlossen waren, setzte dann irgendwie so ein bisschen ein Image-Thema ein, wo einige versucht haben, das für sich zu nutzen. Ähm, Im regionalen Bereich war es sogar das Argument, oh, die Werbeinseln sind immer frisch und leer, wir machen jetzt mal Image oder irgend sowas. Also das gab es auch, was am Ende dazu geführt hat, dass wir durch den bescheidensten Monat April äh, so mit 35 Prozent Umsatz, 38 Prozent Umsatz durchgerutscht sind, was für uns trotzdem katastrophal ist, weil es natürlich äh, die Umsatzrenditen äh, so bei Weitem näher geben, dass man sowas kompensieren könnte.
0: Wurden Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt?
1: Nee, also die, äh, Wir sind hier in Sachsen um die 130 Mitarbeiter. Äh, wir konnten keine Kurzarbeit in Anspruch nehmen, weil ja äh, unsere Programme auch weitergehen äh, mussten im vollen Umfang. Teilweise redaktionell, muss ich Ihnen am allerwenigsten sagen, noch mit einer viel, viel größeren Intensität. Ähm, was dazu geführt hat, dass wir einfach... <lacht> wir, 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 man hätte sicherlich sagen können, ja, man macht Kurzarbeit und die Leute müssen trotzdem genauso weiterarbeiten. Wie ehrlich und wie gesetzlich das ist, brauche ich Ihnen auch nicht zu sagen. Also das, das wäre für uns ein, Riesen, ein Riesenproblem gewesen. Deshalb mussten wir da die Entscheidung treffen, dass wir es einfach nicht machen können. Wir können kein Kurzarbeitergeld beantragen. Sie müssen eine gewisse Quote auch erfüllen. Also Sie können jetzt nicht sagen, von 130 Mann schicke ich fünf, das reicht nicht. Sie müssen da eine Quote erfüllen und insofern kam das für uns in Frage, wobei ich trotzdem sagen muss, dass unsere Gesellschafter da, äh, uns immer das Signal gegeben haben, wir sollen uns da äh, keine Sorgen machen, wir werden das gemeinsam überstehen und äh, da bin ich sehr, sehr froh drum, dass das bei uns äh, so ist.
0: Sie fordern von der Politik Unterstützung. Was genau fordern Sie da?
1: Wir haben, wir haben im Prinzip zwei Wege, das sind wir angegangen. Das ist einmal die sächsische Fragestellung, wir haben mit der Landesmedienanstalt diesbezüglich lange diskutiert, besprochen, die Problemzonen erläutert und erklärt und wir waren der Meinung, dass man versuchen sollte, einen Teil der Distributionskosten oder die Distributionskosten für die schwierige Zeit zu ersetzen. In unserem Fall bedeutet das, dass wir rund bei 120.000, 130.000 Euro im Monat sind was uns die UKW-Verbreitung kostet. Und wir können nicht einfach sagen, na gut, wir sparen jetzt uns dieses Geld mal, was sie vielleicht mit einer Plakatkampagne so neu können, aber mit ihrer Distribution kommen sie nicht, weil sie sind dann einfach nicht empfangbar. Es ist natürlich auch aus, aus politischer, informationspolitischer Sicht eine Katastrophe, wenn plötzlich beispielsweise Private wegbrechen würden und den Informationsbedarf nicht decken können, weil es ja doch nicht bloß die Menschen sich nicht bloß bei den Öffentlich-Rechtlichen informieren, was im Moment Sache ist. Insofern haben wir auch gar keine Möglichkeit, Sendebetrieb einzustellen. Wir müssen das auch nicht entteilen, wir müssen das nutzen. Und das ist im Prinzip das größte Problem, dass man zu diesen formalitäten äh, Werbeeinnahmen, äh, dass man dann auch noch ähm, das Problem hat, dass, dass, dass eben Kosten auflaufen. Da meine ich jetzt gar nicht so sehr die Mitarbeiter, sondern eher diese Strukturkosten, die man halt hat. Und da haben wir den Weg versucht über die Landesmedienanstalt. Dort ist, ähm, schaut man gerade, welche Förderungshöhen möglich sind. Da sind die Antra Anträge gestellt worden. Und national ähm, ist es von den nationalen Verbänden äh, VNet äh, und APA. Es ist ebenfalls versucht worden, dort vom Bund her dort eine Sensibilität für die Problemzone klarzumachen. Und da gibt es aber überhaupt noch keine Informationen. Es gibt viele Gespräche, man hat viel Verständnis, aber bis jetzt ist diesbezüglich noch nichts passiert.
0: Die privaten Sender haben in den letzten Jahren gut, sehr gut Geld verdient. Zudem hinter ihnen steht Bertelsmann und dessen RTL Group, das größte Medienunternehmen in Europa für Radio und Fernsehen. Da könnte man sich schon mal die Frage stellen, ob der Ruf nach dem Staat hier wirklich der erste richtige Weg sein kann.
1: Natürlich ist es so, dass das private Radiolager in Deutschland im Querschnitt gut Geld verdient hat. Also so ist es nicht, dass man da am Existenzminimum rumschraubt, egal ob im Osten oder im Westen. Trotzdem ist es natürlich so, dass ein Privatradio, wie der Name schon sagt, private Gesellschaften Unternehmer hat, die äh, natürlich in gewissen Teil auch abschöpfen äh, aus diesen Gewinnen logischerweise und die trotzdem diese Gewinne in weitere andere Dinge investieren. Ähm, sodass also so eine Corona-Krise nicht unmittelbar dazu führt, dass man auch zum Gesellschafter gehen kann und sagen kann, man muss mal in Größenordnungen ein äh, Geld äh, zurückerhalten, um diese Zeiten zu überbrücken. Ähm, und das ist so ein bisschen das größte Problem und das ist auch das, was viele was viele Land auf, Land ab äh, nur schwer äh, verstehen. Ich will da die Radiobranche gar nicht so sehr nach vorne heben. Ähm, es haben viele andere Branchen äh, auch riesige Probleme äh, mit dem ganzen Szenario. Aber uns hat es äh, in Summe äh, ganz schön hart getroffen.
0: Gibt es in einem Medienhaus von solch einer Größe, wir haben es angesprochen, Bertelsmann, RTL Group, wirklich keinerlei Rücklagen, um diese Krise erstmal selbst zu überbrücken?
1: Nun ist es, also keinerlei Rücklagen kann ich so nicht sagen, ich kann da bloß für uns sprechen. Wir haben Rücklagen in der Form, wie man das als ordentlicher Kaufmann macht, dass man eben eine, eine gewisse Größenordnung an Liquidität vorhält, was eben im Verhältnis, in gewissen Verhältnis zu dem Unternehmen steht. Das kann man in gewissen Ranges sehen, aber prinzipiell macht man das so. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Mal angenommen, Sie haben eine Unternehmung, die, und das trifft natürlich für uns von der absoluten Zahl an nicht zu, aber ich, um, um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, Sie haben ein Unternehmen, was im Monat eine Million Euro kostet, ähm, und Sie werden ungefähr das Dreifache dafür an Liquidität vorhalten. Jetzt muss sich vorstellen, es kommt so ein Monat wie dieser Monat, da fehlt Ihnen schon mal ein Monat fast komplett, ähm, und Sie wissen noch nicht, wie Sie aus dieser Krise rauskommen. Es gibt, ähm, wir, wir, ich lasse jeden Tag Liquiditätsrechnungen machen, Best- und Worst-Case-Rechnungen, damit man das beurteilen kann, wo man da etwa landet. Im besten Fall landet man irgendwo dazwischen und im besten Fall in Richtung Best-Case. Aber so ganz, ganz grob machen das alle. Und natürlich ist es für, für, für eine Branche, wo sie auch Gesellschafter, also gerade die RTL Radio Deutschland ansprachen, die sind natürlich auch in mehreren Gesellschaften wiederum Gesellschafter. Und wenn alle diese Gesellschaften mit einem Mal schreien, äh, Himmel, Himmel, wie soll man das mit der Liquidität hinkriegen? Können Sie sich vorstellen, wie kompliziert das auch für so eine äh, RTL-Group äh, und so weiter ist, im Übrigen, um nochmal kurz auf RTL und Bertelsmann zurückzukommen. Äh, sicherlich ist es äh, das Größte, aber Sie müssen auch in, in Europa, Sie müssen aber auch sehen, dass die weltweit exakt dieses selbe Problem haben. Also alle anderen äh, äh, kämpfen genauso mit dieser Situation und das Schlimmste ist in dem Moment die Liquidität. um, um das Unternehmen am Laufen zu halten, und um Mitarbeiter zu bezahlen etc. pp.
0: Eine Forderung, die man immer wieder mal vernimmt, ist die Beteiligung der Sender am Rundfunkbeitrag von ARD, von und Deutschlandradio. Was halten Sie davon?
1: Naja, das kommt, das kommt aus gemeinsamen Mündern, wenn man das mal so sagen darf. Also das kommt sowohl von den Öffentlich-Rechtlichen als auch von den Privaten natürlich als Idee, die, die, die Grundversorgung der Bevölkerung, ich möchte jetzt gar nicht über die Verteilung von Frequenzen oder sowas sprechen, weil das völlig separates eigenes Thema ist. Äh, die, die Grundversorgung in Deutschland, was den äh, Hörfunkbereich betrifft, äh, fußt auf diesen äh, beiden Säulen, immer öffentlich-rechtlich und privat. Und natürlich ist es auch so, wenn man, äh, wenn man bedenkt, dass sozusagen die Deutsche Funkturm ein Staatsunternehmen ist, ähm, wir haben von dieser deutschen Funkturm auch keine Signale bekommen, dass wir sagen, na gut, für diese Zeit stellen wir das jetzt mal ein. Ähm, da wird auch drum verhandelt und, äh, und so weiter und so fort. Also grundsätzlich bin ich sehr, sehr dafür, dass man diese Möglichkeit vorsieht, ähm, weil auch die Distributionskosten natürlich in letzter Zeit äh, nicht günstiger geworden sind, sondern das ist stetig gestiegen.
0: Inzwischen gibt es auch Stimmen, die europäische Hilfen für die Privatrundfunkanbieter wegen ihrer Systemrelevanz einfordern. Gestatten Sie mir die in Ihren Ohren vielleicht etwas ketzerisch klingende Frage: Welche Systemrelevanz haben private Radiosender, die überwiegend die größten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute spielen?
1: Ähm, das ist keine ketzerische Frage, empfinde ich nicht so. Wenn Sie sich die Frage stellen lassen, was Jump für eine Systemrelevanz hat, ähm, wir haben, also gerade was die Lokalsender betrifft, kann ich Ihnen sagen, wir tracken die, die Sender ständig. Wir sehen das an Streamingzahlen und so weiter und so fort. Und wir haben gerade dort auch festgestellt, in dieser Corona-Zeit, dass die fast aufs Doppelte hochgegangen sind, was bei den Lokalsendern schon sehr, 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 sehr gut war. Das ist nochmal verdoppelt worden und das zeigt, dass auch die, die Bevölkerung also sich sehr, sehr breit offensichtlich informiert. Und es ist eben nicht nur so, ähm, sicherlich werden die Kollegen von CHAMP äh, auch angehört und dort äh, versucht, das Wichtige aus den Nachrichten rauszuziehen. Aber ich glaube, wenn man das anspricht, 70er, 80er und so, dann äh, ist CHAMP nicht systemrelevanter, als dass die Privaten wären, wenn man das so sehen will. Und auch äh, der mda 1 hat hat äh, natürlich immer einen Zuspruch in solchen turbulenten Zeiten, wo man wo man äh, Informationsbedürfnis hochschraubt. Also, das werden die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen auch sehen. Aber das ist nicht keine einseitige Sache. Das betrifft die Privaten eben genauso. Und daraus können wir für uns, unabhängig was äh, im Gesetz steht, auch eine Systemrelevanz erkennen.
0: Kurze Ergänzung noch für alle außerhalb des Sendegebietes des mitteldeutschen Rundfunks. Jump steht für MDR Jump, einer MDR Popwelle. Aber zurück zum Thema. Was glauben Sie, wann wird die Krise für das Radio weitgehend überwunden sein?
1: Oh, wenn ich das wüsste, könnte ich da im Moment viel Geld verdienen. Also ich muss Ihnen sagen, ich hoffe sehr, dass ähm, das, wie wir jetzt den Einschnitt hatten, also so, so wie die Umsatzeinbrüche kamen, dass es ähm, vielleicht in die andere Richtung ähnlich schnell geht. Aber es ist schon jetzt zu sehen, ähm, dass das sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Und das macht mir, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst, weil auch diese Langfristigkeit, wenn Sie jetzt einen Monat haben oder zwei Monate haben, wo Sie, wo Sie mit solchen Einbrüchen leben müssen, ist das die eine Seite. Aber wenn sie jetzt langfristig mal angenommen jeden Monat vier, fünf, 600.000 Euro fehlen, dann wird es wahrscheinlich auch in Gesellschaftern, weil das nicht betrifft ja nicht bloß uns, das betrifft auch, sie können also die Zahlen deutschlandweit durchaus miteinander vergleichen, da hat der eine mal 5% mehr, der andere will weniger, aber ähm, sie können das durchaus vergleichen und das würde dann die Privaten in Deutschland ähm, sehr, sehr, sehr hart treffen, wenn dass jetzt eher ein schleichender Prozess ist, der dann nicht wieder nach oben geht. Da sehe ich große Probleme drin. Mehr noch als der, Monat, als der, als der, als der April.
0: Stichwort Digitalradio, DAB Plus. Ende des Jahres greift eine sogenannte Digitalradiopflicht. Dann müssen alle Endgeräte mit Digitalradio ausgestattet sein. Jenes System, das UKW einmal ersetzen soll. Sie sind noch nicht mit dabei, mit zwei kleinen Ausnahmen in lokalen Multiplexen in Leipzig und Freiberg. Mit Ihren Hauptprogrammen bleiben Sie fern, obwohl DAB Plus immer mehr Haushalte erreicht. Machen Sie sich keine Sorgen, eines Tages nicht mehr gefunden zu werden?
1: Richtig ist, dass ähm, natürlich diese DAB-Verbreitung äh, in keinem äh, finanziellen Verhältnis zur UKW-Verbreitung steht. Also das ist deutlich weniger als das, was wir im UKW haben. Ähm, es ist im Übrigen so, dass die Privaten, also die Regocast äh, und wir, uns in Sachsen seit äh, mehreren Jahren damit befassen, in DRB einzusteigen. Allerdings eben nicht in diesen Small-Scale-Multiplex, sondern in, in, Landes-, in eine landesweite Bedeckung. Und dort war unser Ziel, einen Plattformbetrieb zu, äh, äh, zu machen, gemeinsam, wo wir unsere, unsere Angebote äh, miteinander äh, vernetzen können, in der Form, dass man eben, wenn das in ein Programm beispielsweise mehr Units braucht, dann bekommen die mehr Units und die anderen kriegen es abgezogen für den Zeitraum. Deswegen braucht man das. Hat noch andere Vorteile, aber das würde jetzt auch zu weit führen, dass wir das äh, äh, jetzt hier ausführen. Äh, der Hauptgrund, warum das noch nicht passiert ist, ist, dass wir im, im Gesetz äh, in Sachsen ein kleines Problem drin haben, dass wir im Moment keinen Plattformbetrieb betreiben dürfen. Und äh, die Medienpolitik, die Politik, äh, die privaten Anbieter sind sich einig, äh, das ändern zu wollen. Und dann werden wir so schnell es geht, auch mit dem DHB Multiplex in Sachsen zu hören sein.
0: Ihre Kollegen vom RTL Radio Center in Berlin galten lange als die größten Kritiker von der Plus, haben immer wieder auf Schwachstellen hingewiesen, sind dann aber beim Last Call der MABB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, doch noch ganz schnell mit auf den Zug aufgesprungen. Das galt in der Branche als Anerkennung, dass man DAB+ nicht mehr länger ignorieren kann und aus Sorge weiter Marktanteile zu verlieren.
1: Eine grundsätzliche Strategieänderung würde ich nicht sagen. Das ist eher eine Frage der Beurteilung und der handelnden Personen. Bitte gestatten Sie mir, dass ich da nicht so sehr in die Vergangenheit schauen möchte, weil es dann wesentlich um handelnde Personen ging, die da dagegen waren. Und das war halt dann die, ich nenne es mal herrschende Meinung. Das wurde dann äh, rasch mit äh, in einer neuen äh, handelnden Person, mit Herrn Schmitter, äh, wurde das, wurde das anders. Und das muss man im Unternehmen auch gestatten, äh, dass man da unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Dingen äh, haben darf. Und in dem Fall ist es so, äh, dass er es eben für richtig gehalten hat, dass man beispielsweise da eben in Berlin, äh, äh, was im Übrigen dann natürlich auch für Beteiligung äh, gelten kann. Ähm, das eben anders gesehen hat. Aber das bedeutet, äh, bei uns zum Beispiel früher war es in, in, in der BCS so, äh, dass wir Gesellschafter haben, die dafür waren, sehr dafür waren. Auch deutschlandweit schon ein großes Arrangement zeigen äh, im DAB. Und dann hat man eben Gesellschafter, der dagegen war. Und wenn sie da genügend Einfluss haben, dann ist es eben so, dass man da dagegen sein darf. So einfach ist es.
0: Wenn dann alle Privaten in Sachsen auf der plus sind, und das haben die großen Gruppen ja so vor, ebenso wie der MDR, der ist ja schon dort, dann könnten sie ja eigentlich auf die teure Parallel-UKW-Verbreitung bald verzichten. Das könnte
1: man so sehen, ja. Ähm, nun ist es aber eben leider so, dass wenn sie das im Kunde vermarkten, also wenn, wenn ich öffentlich-rechtlich wäre, würde ich das wahrscheinlich so machen, aber die sind auch gefangen in derselben Zwickmühle, in der wir gefangen sind. Ähm, sie haben eben trotzdem noch einen sehr, sehr hohen Anteil über UKW, den wir leider betreiben müssen. Sie haben zwischenzeitlich auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Stream. Also das müssen sie zusätzlich noch bezahlen und da müssen sie jeden einzelnen Punkt bezahlen. Ähm, und äh, das ist im Übrigen auch nochmal zurückführend auf Ihre vorhin äh, gestellte Frage äh, bezüglich, äh, ob man nicht die Distributionskosten äh, mit äh, über den, äh, äh, über die Gebühr äh, mit einziehen sollte für die Privaten. Ähm, auch deshalb bin ich sehr, sehr dafür, weil wir es uns nicht leisten können, irgendeinen Distributionsweg wegzulassen. Wir müssen die alle bespielen, wir müssen die alle bezahlen, ansonsten sind wir schlicht weg. Ähm, ein, ein Marketingmann bei uns, der hatte da eine schöne Erläuterung, wenn die Flasche Limonade nicht im Regal steht in dieser Kaufhalle, um es mal so platt zu sagen, dann wird diese Limonade in der Kaufhalle nicht gekauft werden. Und genauso ist es für uns auch.
0: Nun startet dieses Jahr der zweite nationale DRB Plus Multiplex, der sogenannte Bundesmux, mit 16 neuen Programmen. Aktuell ist Deutschland im Gegensatz zu vielen Nachbarstaaten, wo es viele zentrale Programme gibt, im Wesentlichen jedoch ein Markt für Landesfunk und Regionalsender. Jetzt kommen dann neue Player dazu, eventuell auch außerhalb der klassischen Radiohäuser. Können Sie sich vorstellen, dass die Landes- und Regionalsender auf lange Sicht von nationalen Mitbewerbern an die Wand gedrückt werden?
1: Tja, das, äh, das werden wir sehen. Also es gibt sicherlich die Business Cases, äh, die dazu führen, dass man äh, nationale Radioangebote schafft und dass man die ähm, äh, ja, bevorzugt gegenüber dem, was wir machen. Also wenn Sie das an der Skala aufmachen, ist also sozusagen unsere Lokalkette das eine Ende und das, äh, der landesweite, also nationale Multiplex das andere Ende. Ich persönlich glaube dass es sehr, sehr schwierig sein wird, diese nationalen Multiplexe zu finanzieren, weil sie wahrscheinlich das Problem haben werden, denn sie selbst, wenn sie in so einem Multiplex 200.000, 300.000 Hörer in der Durchschnittsstunde haben in Deutschland, können sie sich vorstellen, wie die Werbeindustrie das interessiert, dass sie 300.000 haben. Klingt für ein sächsisches Produkt sehr, sehr viel. Wäre schön, wenn wir das hätten, aber national interessiert es niemanden. Und das ist so ein bisschen das Problem. Deshalb glaube ich eher, das ist eher so meine persönliche Meinung, das muss nicht richtig sein, dass man aus dem Lokalen heraus zu einem regionalen, also lokal-regional-nationalen Produkt es eher kann. Sie müssen ja auch bedenken, dass es im Moment noch nicht gestattet ist, diesen nationalen Multiplex zu diversifizieren in die Bundesländer, was nochmal dazu führt, dass es deutlich schwerer ist, das zu refinanzieren aus meiner Perspektive. Und selbst wenn sich diese, alle diese Produkte zusammenfassen würden, ich, ehrlich gesagt, glaube eher, dass eine Finanzierung aus der anderen Richtung eher möglich ist, also von lokal zu regional. Und dass es die nationalen Produkte sehr, sehr viel schwerer haben werden.
0: Schaut man sich mal die Geschichte Ihres Senders an, so kommt man relativ schnell zur Erkenntnis, dass das Programm nie so recht auf die Beine gekommen ist. Früher mal als Antenne Sachsen so weit runtergewirtschaftet, dass man die Rettung nur noch in einer Umbenennung sah. So kam das Kürzel RTL ins Spiel. Ich nehme an, vor diesem Kürzel hatte man sich auch etwas mehr erhofft. Fakt ist, dass Sie mit Ihrem Hauptprogramm mit Radio RTL immer weit hinter Ihren Mitbewerbern von Regiocast Cast und MDR stehen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ja, die Erklärung haben Sie sich im Prinzip schon in der Fragestellung äh, gegeben. Wir haben mit diesem Programm äh, nicht nur alles richtig gemacht, sondern eher viele Fehler gemacht. Wir haben. Sehr, sehr viele PDs gehabt, die sich da oder PDinnen, die sich daran versucht haben, ähm, wo jeder mit einer neuen Idee äh, äh, um die Kurve kam. Wir wollten ein junges Programm machen, wir haben schon ein altes Programm gemacht, wir haben mit dem Produkt schon ziemlich alles gemacht. Und ich glaube, dass das natürlich dann auch äh, schlussendlich in dem Markt dazu führt, dass man ein Programm, ja naja, mehr oder weniger ernst nimmt, um es mal so zu sagen. Ähm, wir haben jetzt äh, seit einem anderthalben Jahr ungefähr eine ziemlich straight äh, Neue Ausrichtung. wir haben auch einen neuen PD dafür gewinnen können, der aus Sachsen ist und der das, der das fühlt, was die Leute hier brauchen und was sie gerne wollen. Wir haben eine neue musikalische Ausrichtung, wir haben eine neue inhaltliche Ausrichtung. Im Moment, da gebe ich Ihnen recht, misst die MA das leider noch nicht so, wie wir es gerne wollen. Wir sehen aber in den Trackings, dass es, dass es Früchte zeigt. Wir sehen in den äh, vor allen Dingen in den Images, äh, Musikimages, äh, dass das sehr, sehr gut äh, ankommt, das Bo Produkt. Wir haben uns das jahrelang nicht getraut, dass dies, diese Art äh, Musik zu spielen. Da darf man eine CC Catch singen, Modern Talking und so weiter und so fort, wo die Radiomacher dann meistens so sagen: Hoch, was ist denn jetzt das und so. Ähm, aber das läuft sehr, sehr gut. Ähm, da sind wir sehr, sehr froh drum. Ähm, und jetzt gehen wir davon aus, wenn die alte Radioschule greift, dass die Images den Reichweiten immer vorauseilen, dann werden wir sicherlich demnächst auch dort wieder. Kleinere und hoffentlich auch größere Folge sehen.
0: Hitradio RTL
1: 80er, 90er, 100% Sachsen-Sound.
0: Wenn ich in das Programm von Hitradio RTL reinhöre, dann bekomme ich schnell den Eindruck, sie halten die Inhalte relativ kurz. Es gibt Nachrichten, sonst so pro Stunde eins, zwei Inhaltsplätze. Sehr präsent dafür der Claim 80er, 90er und 100% Sachsen-Sound. Und das ohne, dass irgendein sächsischer Interpret dabei zu hören gewesen wäre. Ist das vielleicht nicht auch etwas, wovon die Hörer irgendwann einfach mal halt schlicht genug haben?
1: Ja, das könnte man, das könnte man sicherlich so vermuten. Äh, wir wären mit dem Klammersack Puder, wenn wir das nicht genau wüssten, ob das funktioniert und ob das nicht äh, funktioniert. Übrigens ist Ihre Idee, dass Sound grundsätzlich äh, äh, sächsische oder deutsche Musik sein sollte. Das äh, zeigt typisch, dass der Hörer äh, mit diesem Sachsensauen jeder eine eigene Empfindung dafür hat, was aber auf der anderen Seite auch eine Chance ist. Sie hatten vorhin rtl Kurz äh, angesprochen, dass, dass vielleicht auch das, das ganze Thema RTL äh, nicht unbedingt der glücklichste Weg äh, gewesen sein könnte. Ähm, und da steckt auch ein bisschen Wahrheit drin, weil wir auch mit diesem Begriff Sachsen, äh, RTL und Sachsen natürlich das explizit auch genauer bezeichnen wollen. Ähm, das gelingt uns. Das gelingt uns äh, im Moment auch ganz gut. Also diesen Claim werden wir behalten. Da sind wir sehr, sehr glücklich drum, dass wir das gemacht haben. Haben wir erst frisch getestet. Ähm, und es ist dabei nicht so, nicht, so, nicht so wichtig, was die Leute jetzt ganz, ganz speziell unter diesem Thema verstehen. Wir wollen da in, damit einen ganz bestimmten Sound für eine ganz bestimmte Zielgruppe abbilden. Und das soll es bezeichnen. Also das hat nichts mit Deutsch oder Sächsisch oder so zu tun.
0: Ein neuer Mitbewerber für sie ist Spotify, der in vielen Medienanalysen Audio nun auch ausgewiesen wird, oft mit starkem Wachstum. Wie reagieren sie darauf?
1: ist eine hervorragende Idee, ist ähm, wirtschaftlich äh, glücklicherweise, ich sag's mal so, noch nicht bewiesen, dass das funktionieren kann. Ähm, da gibt es sehr, sehr viel Geld, äh, was da dahinter steht. Aber sei es mal drum, wir hatten... Ich meine, das war im letzten Jahr zu einer Veranstaltung, da hat einer die Aussage getroffen und das fand ich eigentlich als Erklärung ziemlich, ziemlich gut, dass, dass Spotify in einem Monat so viele Menschen erreicht und Nutzer hat wie Gesamtradio Deutschland, also privat, öffentlich, rechtlich, alle zusammen in einer Morningshow. Und, das sagt eigentlich schon alles. Es ist bedeutet aber nicht, so, dass wir die, das bedeutet nicht, dass wir die belächeln. Ähm, die machen ja auch viel, viel mehr in Richtung, dass man so wie Radio klingt. Na, da werden ja auch äh, öffentlich-rechtliche Radiomoderatoren äh, eingekauft, die dort äh, bestimmte Dinge tun und beispielsweise äh, äh, da so ein bisschen das nach Radio klingen lassen. Wir haben äh, Audio Now äh, äh, gelauncht, die, die Kollegen in Berlin, was sehr, sehr erfolgreich läuft, wo jede Menge Podcasts äh, abrufbar sind äh, und, und mittlerweile auch ähm, es, ähm, zu erquicklichen Werbeumsätzen führt. Ähm, das ist für mich eher eine richtige Antwort auf das ganze Thema, als jetzt in Spotify 3, 4 oder 5.
0: Medienkritiker Jan Böhmermann sagte uns mal im Interview zum Thema Streamingdienste, er macht sich eigentlich gar keine Sorgen um das Fernsehen. Dort gäbe es viel kreatives Potenzial und gute Leute. Er mache sich aber wohl Sorgen um das Thema Radio. Da würden die Hörer dann doch immer mehr zu Spotify wechseln, anstatt sich in unzähligen Sendern mittelmäßige Moderatoren anzuhören, die dann Musiktitel ansagen. Können Sie diese Kritik verstehen?
1: Naja, zunächst mal hat es Böhmermann gesagt. Ähm, da habe ich eine ganz persönliche Meinung. Ähm, es darf, der, darf natürlich, der darf natürlich diese Meinung haben, gar keine Frage. Ähm, das, 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 ich, ich, würde, ich würde sagen, dass Radio eines der schönsten äh, nebenbei äh, Medien ist, äh, die es gibt. Ähm, uns wurde schon vor vielen jahren wurde uns der tod vorausgesagt aktuell ist es so dass radio äh, deutlich besser im, im, im saft steht als das beispielsweise bei fernsehen der fall ist ähm, fernsehen gibt es auch in, in erodieren der zuschauerzahlen ähm, und, und natürlich auch da, damit verbundenen werbeumsätze ähm, und, und, und dieses hat radio so nicht zu verzeichnen und, ähm, ähm, wir müssen wir müssen einfach schauen was die zukunft äh, da bringt und ähm, ja vielleicht sieht das da bei mir in fünf bis zehn Jahren ganz anders.
0: Herr Utassi, Rundfunk ist anders als etwa in den USA im europäischen Kulturkreis und ganz speziell in Deutschland als Kulturgut definiert. Gilt das noch auch für den Privatfunk?
1: Unbedingt, das galt immer, das gilt heute noch. Ähm, Sie können ja hier, können hier vorne, können Sie können ja vorne Sie klingeln und fragen, was die von Sender hören. Ähm, Im Zweifel sagen sie dann sogar, äh, dass es Jump oder RTL ist. Und in beiden Fällen waren sie glücklich, wenn die sagen: Ja, gehört zu meinem Leben dazu, wie frühen Kaffee zu kochen.
0: Tino Otassi war das Geschäftsführer der Broadcast Sachsen, heute im Gespräch mit M. Und eine aktuell kleine Ergänzung noch zum Schluss. Nach unserem Gespräch verabschiedete die Bundesregierung ein 20 Millionen Euro schweres Hilfspaket für private Höfungveranstalter, hauptsächlich als Ausgleich für den Corona-bedingten Einbruch der Werbeeinnahmen. Zum Schluss noch ein Veranstaltungstipp. Medien, Virologen und Aluhüte, Wissenschaftsjournalismus gegen Boulevard und Verschwörungstheoretiker. Heißt die Veranstaltung im Berliner Mediensalon von DU und Verdi, an der Sie kostenlos via Online-Konferenz teilnehmen können. Am 17. Juni ab 19 Uhr live. Infos und Anmeldung auf unserer Webseite. Dann bis zum nächsten Thema. Danke fürs Zuhören, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de